0: In den letzten beiden Wochen habe ich unter anderem dieses Buch gelesen. Ein ganz spezielles Buch und ich habe es gepostet auf Facebook und dann kamen einige Reaktionen zurück und einige Reaktionen war: Ach, Thomas, lies doch mal was, was dir Spaß macht. Ein Roman oder sowas und nicht immer solche sonderbaren Bücher. Und ich habe dann einfach zurückgepostet: Stell dir vor, es macht mir Spaß solche Bücher zu lesen. Das Buch lautet Generation lebensunfähig. Generation lebensunfähig ist eine Studie, die eine Forschergruppe gemacht hat von Soziologen, Pädagogen, Philosophen und so weiter. Die haben viele Leute befragt, und dann sind sie zu diesem Ergebnis gekommen. Es wächst eine Generation heran, die lebensunfähig ist, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. <lacht> hochspannend und die christliche Botschaft, von der ich überzeugt bin, vom christlichen Glauben, von dem ich überzeugt bin, der mein Leben prägt und ich habe den Eindruck, ich lebe ein Leben in der Fülle, in allen Herausforderungen, in all dem Schönen und in all dem Leid, aber fühle ich mich getragen und weiß, da ist ein Gott, der meins gut. Und wenn wir diese Botschaft den Menschen von heute auch vermitteln wollen, <lacht> Entschuldigung, wenn wir die vermitteln wollen, dann sollten wir wissen, wie der Mensch heute einfach tickt. Sonst reden wir an den Menschen einfach vorbei. Erzählen Stories und Geschichten, die sind aus den letzten fünf Jahrhunderten. Und dann stoße ich auf Seite 122 und das hat mich enorm motiviert, nicht frustriert, vielleicht im ersten Moment frustriert, aber im zweiten dann ganz enorm richtig motiviert. Da schreibt er, Traditionen und Religionen werden immer unwichtiger. Bereits unsere Studien mit über 2000 Befragten aus den Jahren 2018 und 2019 haben gezeigt, dass der Glaube an Gott an letzter Stelle bei den Wertsetzungen junger Menschen steht. Er steht an letzter Stelle, keine Relevanz. Und unten sagt er, die Kirche hat als Vorbild somit völlig ausgedient braucht es nicht mehr. Krass. Das sind keine gläubigen Menschen, aber das ist eines ihrer Ergebnisse. Und das hat mich, im ersten Moment habe ich gedacht, boah, ist das krass, schade. Das darf doch nicht wahr sein. Im zweiten habe ich gedacht, Leute, jetzt wird es Zeit, dass wir aufstehen. Kirche, wach auf. Denn was er schreibt, ist hochspannend. Da gibt es viele Parallelen zu einer christlichen Anthropologie, also Menschenlehre, von der wir sagen werden, genau so sehen wir es auch. Aber der checkt es nicht, denn der kennt die christlichen Inhalte vielleicht noch vorreformatorisch vor oder reformatorisch und mehr nicht. Ich bin überzeugt, dass die christliche Botschaft, die hat einen hohen Stellenwert. Und die wäre wieder brandaktuell, wenn wir sie wie neu entdecken und für den heutigen Menschen zugänglich machen. Das ist das. Mit neuen Medien, ohne Zweifel. Wir sind ja am diskutieren, ob wir hier hinten so eine LED-Wand aufbauen sollen. Ich glaube, wir müssen alles geben, dass die christliche Botschaft wieder auf die Art und Weise, wie sie transportiert wird, und auch inhaltlich Relevanz bekommt, denn sie ist höchst relevant genau für diese Generation. Da gäbe es jetzt viele Dinge zu sagen. Eins will ich erwähnen, die Ranger, das muss ich jetzt so sagen, die Ranger sind auf einem super Weg, was das anbelangt. Was ich so mitbekommen habe vom Bundescamp, was die gemacht haben, einfach nur genial. Die haben so einen konstruktiven Trend gesetzt, zum Beispiel im Umgang mit Handys eine Woche keine Handys. Und genau das fordert er auch. Das müssen wir wieder lernen. Unglaublich wertvoll. Also Ranger, ihr seid hier, macht weiter so. Ist eine ganz wertvolle Arbeit. Auch die alten Hautegen wie den Andreas, den ich da sehe, eine super Sache. Das hilft enorm. Parallel zu dem habe ich einen Bibelvers meditiert, der so wie voll dagegen geht, so ganz dagegen geht, so alles vom Tisch haut, vordergründig, tiefer hingeschaut, vielleicht gar nicht. Das sind die berühmten Worte von Jesus, die er im Markus-Evangelium und Matthäus-Evangelium sagt. Und dann lesen wir, dann rief Jesus die ganze Menschenmenge hinzu und sagte, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten und festhalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, der wird es retten oder gewinnen, wie immer man übersetzen will. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert. Hingabe als Geheimnis eines erfüllten Lebens, so habe ich die Predigt überschrieben, Hingabe. Und das klingt alles andere als nach Spaßkultur, was Jesus hier sagt. Und was er hier sagt, das ist auf der einen Seite unglaublich kraftvolle, starke Medizin, wenn wir es richtig verstehen, oder tödliches Gift. Ganz viele Bibeltexte können starke Medizin sein oder tödliches Gift. Wenn einer, der überarbeitet ist, der alles gibt im Beruf, arbeitet wie ein Wahnsinniger, kurz vorm Burnout und Herzinfarkt steht, wenn ich dem den Bibelvers gebe, gehe hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr, dann ist das das Ende für ihn dann bringt der Vers und die Umsetzung bringen ihn um. Nicht alle biblischen Aussagen passen immer zu allen Zeiten. Das ist einfach so. Und da gibt es Aussagen, die fordern enorm heraus in der heutigen Zeit. Und das ist einer dieser Verse. Mit dem, was Jesus hier gesagt hat, ist ganz viel Unsinn getrieben worden. Über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende. Ganz viel Unsinn. Denn hier, so interpretiert man rein, ist die totale Selbstaufgabe gemeint. Thomas, du bist nichts, du kannst nichts, vergiss dich einfach, du taugst nichts. Ende. Gib dich selber auf. Selbstaufgabe. Selbstfindung, Selbstannahme, Selbstliebe, sagt man dann in christlichen Kreisen, nicht vom Teufel. Das gibt's nicht. Du musst immer, immer, immer nur an die anderen denken. Man kann mit solchen Aussagen von Jesus, wenn man sie nicht richtig versteht, Menschen umbringen, töten. Ich sage es mal so. Was manche daraus gemacht haben, ist, dass Leben als Christ muss von Leid und Schmerz und Schwerem geprägt sein. Und so müssen Gemeinden funktionieren. Wenn kein Leid, kein Schmerz, wenn das nicht vorkommt, dann ist es nicht Gemeinde. Das muss so sein. Wenn du zwei Wege oder zwischen zwei Wegen entscheiden kannst, zwischen einem einfachen und einem schwierigen, dann wähl immer den schwierigen. Denn das ist garantiert der Weg, den Gott will, dass du ihn gehst, den schwierigen. Heute sind wir im anderen Extrem. Geh immer den leichteren Weg. Immer den Weg, der Spaß macht. Auf den du Lust hast. ist genauso ein Extrem. Aber Jesus hat das hier alles nicht gesagt. Das Schwere und Leidvolle muss in der Gemeinde vorherrschen. Spaß und Lachen sind verpönt. All das könnte man herauslesen. Und die Frage ist, worauf lege ich den Schwerpunkt bei den Aussagen von Jesus? Darf ich mal die Folie sehen, Gerd, die nächste? Worauf lege ich den Schwerpunkt? Lege ich ihn auf den zweiten Teil? Wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, der wird es retten. Was nützt es, wenn ein Mensch die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt? Lege ich den Wert darauf, da gibt es etwas zu empfangen, der wird sein Leben retten, der wird es finden, das will ich, oder bleibe ich dort hängen an der Selbstaufgabe, an der vermeintlichen Selbstaufgabe? Ich gebe mich auf. Wo lege ich den Schwerpunkt, wenn ich solch äh, eine Aussage lese? Festhalten und loslassen. Das sind so die zwei Schlagworte und Begriffe in dieser Aussage von Jesus. Festhalten etwas, festhalten oder loslassen. Wer festhält, sagt Jesus, der wird verlieren. Und das will er nicht, dass wir unser Leben verlieren. Der will nicht, dass wir unser Leben an die Wand fahren, verlieren. Festhalten oder loslassen. Und er sagt, wer loslässt, der wird empfangen. Das ist ein Paradox für uns. Ich lasse los, ich gebe frei und ich bin im Gegenzug ein Empfangender. Nicht im Klammern und im Festhalten, im gewaltsamen Nehmen erfahren wir die Fühle des Lebens. Nicht darin, sondern im Loslassen. Wir wollen besitzen, und die wirklichen, wichtigen Dinge im Leben, die werden uns geschenkt. Liebe kann ich mir nicht erkaufen und nicht festhalten. Glaube und Liebe gedeihen nur auf dem Boden der Freiwilligkeit. Ich kann doch meine Frau nicht zwingen, mich zu lieben. Das wäre ein Unterfangen. Dümmer geht es gar nicht. Und doch tun wir es immer. Wenn du mich nicht mehr liebst, dann bringe ich mich um. Und genau dann weiß ich, der Partner bleibt ja nur bei mir, weil ich mich sonst umbringe. Nicht, weil er mich liebt in dem Sinn, sondern weil ich ihn erpresse. Tief innen weiß ich, das ist die größte Dummheit, die ich mache. Es gibt ja in Indien eine Art Affen zu fangen. Und in Indien fängt man die Affen, indem man, ihr seht sie auf dem Bild, indem man eine große Kokosnuss nimmt und dann ein Loch reinbohrt und eine kleine Banane reinsteckt. Und dann steckt der Affe seine Hand rein und dann greift er die Banane, will die Hand rausziehen und er hat eine Faust gemacht und er bringt sie nicht mehr raus. Und der Affe ist so blöd, ich sage es mal so, dass er die Hand nicht aufmacht. Also zerrt er an der Kokosnuss, ihr seht, die ist angebunden und man kann ihn fangen. Er will festhalten. Und so wollen wir ganz viele Dinge im Leben festhalten. Aber ich kann mit einer geschlossenen Hand nicht empfangen. Ich kann nur mit einer offenen Hand empfangen. Eine offene Hand, die loslässt, die frei gibt, die Freiheit gibt. dem Moment, wo ich nur festhalte, da werde ich hart und bitter Menschen, die mit einer Faust in der Hosentasche herumlaufen. Im Sinne von, komm du mir nur mal zu nahe, dann gibt es eins auf die Rübe oder so. Das sind keine Empfangenden. Empfangen kann ich nur, wenn ich loslasse. Eine ganz... Wichtige Geschichte, die andere Religionen wie der Buddhismus sich auch zu eigen machen, weil sie sagen: nur im Loslassen kann ich wirklich empfangen. Und das sagt Jesus hier, nur im Loslassen kann ich wirklich empfangen. Die ganze Haltung, ich erwarte, mir steht zu, das gehört mir, das will ich, das muss ich bekommen. Die ganze Haltung die produziert nur ziemliche Härte in den Beziehungen. Stellt euch vor, hier sind jetzt, keine Ahnung, 150, 170 Leute und jeder sitzt da und sagt, ich erwarte jetzt von meinem Nebensitzer, dass er mich freundlich anblickt. Der Jürgen erwartet vom Andi, dass er ihn freundlich anblickt. Und der Andi erwartet vom Jürgen, dass er ihn freundlich anblickt. Und der Samuel erwartet vom Jürg, dass er ihn freundlich anblickt. Und der Jürg erwartet vom Samuel, dass er ihn freundlich anblickt. Und der Markus erwartet von mir, dass ich ihn... Und so weiter. Ja. Und das lasse ich nicht los. Das steht mir zu, dass der Markus mich freundlich anblickt. Und wenn er es nicht macht dann gibt es Ärger. So funktioniert das, wenn ich sage, steht mir zu, ich halte daran fest, ich will das. Und am Ende sitzen wir immer noch hier und keiner hat den anderen freundlich angeblickt, oder? Einer muss loslassen und sagen, okay, die Brunnhilde schaut krummig, ich schaue sie freundlich an. Vielleicht lächelt sie zurück und wenn es nicht, dann ist es ihr Problem, nicht meins. Also das dürft ihr jetzt mal versuchen. Jetzt seid ihr natürlich getrimmt, dass ihr den Nebensitzer schneller freundlich anblickt als er euch. Aber das dürft ihr jetzt machen, auch als alte Ehepaare darf man das mal versuchen. wenn wir nicht loslassen, unsere Vorstellungen, das muss so sein und der muss, dann werden wir nie die Fülle des Lebens erleben. Das ist eine Logik, die uns allen einleuchtet, aber mit der Umsetzung tun wir uns so schwer. Das ist eine allgemeine Lebensweisheit, die Jesus hier anspricht. Einmal ganz allgemein, Leute, im Erwarten und im Festhalten, werdet ihr nicht empfangen, sondern sich-Verschenken. Indem ich ein Lächeln an die Martina verschenke, tatsächlich lächelt sie zurück. Sie kann ja gar nicht anders in der Regel. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber normalerweise ist das so. Und das sagt Jesus hier und nichts anderes. Verschenk dich in den kleinen Dingen und du wirst ein Empfangender. Hallo? Und wir haben daraus gemacht, gib dich auf. Du kannst nichts, du taugst nichts Loslassen und hingeben. Ich habe ein Foto noch dabei von Lars Höllerer. Manche kennen ihn vielleicht. Lars ist Mundmaler. Er ist nicht so auf die Welt gekommen. Er hatte mit 20 Motorradunfall, Querschnittsgelähmt von hier abwärts. Ein guter Freund von mir, von dem ich für mein Leben extrem viel gelernt habe. Lars musste seine Vorstellung vom Leben loslassen. Er hatte eine Vorstellung vom Leben, wie er leben will, wie sein Leben aussehen soll. Das hatte er. Vom Studium, über die Berufswahl und der Unfall hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, er musste loslassen. Loslassen. Er musste loslassen, damit etwas Neues entstehen kann. Wenn er an der Vision festgehalten hätte und gesagt hätte, ich kann wieder laufen, ich kann wieder laufen, irgendwann kann ich wieder laufen, ich halte daran fest, dass ich wieder laufen kann, ich glaube daran, ich glaube daran, dann würde er heute noch im Rollstuhl sitzen auf diese Art und immer noch festhalten, er kann ja nicht mal mehr eine Faust machen. Aber er hat losgelassen, war ein längerer Prozess und er hat sich der Malerei hingegeben hat ein Studium gemacht noch und ist Mundmaler. Nächste Bild vielleicht noch. Zeichnet echt starke, tolle Bilder. Und hat zurück wie ins Leben gefunden. Wir lachen viel miteinander. Wir weinen auch miteinander. Das ist für mich ein Beispiel. Jemand, der losgelassen hat seine Vorstellungen, und sich der Malerei etwas anderem hingegeben hat. Und ohne Loslassen wäre das nicht gelungen. Er musste zuerst mal loslassen, die Vorstellung loslassen. Und sich dann hingeben einer neuen Sache. Das ist der Kerngedanke hinter dem, was Jesus hier sagt, eine allgemeingültige lebensweise. Ich kann arbeiten gehen hier auf der Lindenwiese, ich bin ja hier angestellt, ich kann hier arbeiten und sagen, ich gebe meine Arbeitskraft, meine Fähigkeiten, meine Intelligenz, meine Leidenschaft, die gebe ich der Gemeinde ganz. Und dafür bekomme ich Lohn. Ich kann aber auch sagen, ich will Lohn und wenn ich Lohn bekomme, dann bekommt ihr vielleicht etwas. Das andere ist, kann sich jeder fragen, wieso gehe ich zur Arbeit? Kann ich sagen, ich gebe meinem Arbeitgeber mein Potenzial, meine Fähigkeiten und zwar ganz. Und ich bekomme etwas dafür. Ich weiß auch, das funktioniert nicht immer. Bei manchen rattert es schon im Kopf, ich sehe es. Aber vom Grundtenor, um den geht's. vom Grundtenor ist es so. Und vom Grundtenor, sagt Jesus, ist so gedacht. Jesus geht in dieser ganzen Hingabegeschichte auf eine sozusagen Metaebene. Das gilt im ganz normalen Leben, das ist weisheitlich, das ist normal. Aber wir haben immer Angst, wenn wir uns hingeben, dass wir verlieren. Und er sagt, gebt hin und ihr werdet gewinnen, empfangen. Las, lass los deine Vorstellung vom Leben. Und er empfängt und wird ein, ein mundmalender Künstler, der sich selber gut versorgen kann mit dem, was er verdient an den Bildern. Verrückt verdient wesentlich mehr als ich, ist gut so. Weil er losgelassen hat und dann sich hat neu sozusagen hingegeben und füllen lassen, der Malerei hingegeben. Jesus sagt jetzt, dieses allgemeine Prinzip gilt, aber ich gehe eine Ebene drüber und er sagt, gebt euch mir hin, gib dich mir hin, lass deine Vorstellungen, Los, die nicht mit den göttlichen Vorstellungen vom Leben übereinstimmen. Er sagt nicht, du musst alles aufgeben, denn jeder Mensch von uns trägt wertvolles Potenzial in sich. Und Jesus sagt, gib das auf, was den göttlichen Gedanken widerspricht, lass das los und versuch herauszufinden, was meine Gedanken sind, wie Ehe funktionieren kann. Wie Freundschaft funktionieren kann, wie Gemeinde funktionieren kann, wie die Beziehung Eltern-Kinder funktionieren kann. Lass mal los und lass dich neu drauf ein. Du kannst nicht dich neu drauf einlassen, wenn du Altes nicht loslässt. Das funktioniert nicht. Lass los und lass dich auf mich ein auf einer Metaebene, lass dich auf mich ein. Das kommt ganz klar in zwei, drei Sätzen im Vorfeld zum Ausdruck. Im Vorfeld zu dieser Rede sagt Jesus, was sagen eigentlich die Menschen, wer ich wäre? Und dann sagen sie, die einen sagen, du wärst ein Prophet, die anderen sagen, du wärst ein begabter Lehrer, die anderen sagen, du bist halt ein Mensch. Und dann sagt Jesus, und was sagt ihr, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, der Vorschnelle, du bist der Messias, du bist der Christus, du bist der Gesandte Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, das hat dir ja nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern der Heilige Geist. So und jetzt sage ich euch, was dem Messias blüht. Der Messias wird den Menschen überantwortet werden und er wird sterben. Das ist der Weg des Messias. Und was sagt Petrus? Herr, das darf dir sicher nicht passieren. Alles aber das sicher nicht. Denn der Weg des Messias ist ein Weg des Kriegers. Du wirst die Römer rauswerfen. Und dann kommt eine ganz scharfe Rede von Jesus, dass er zum Petrus sagt, weiche hinter mich, Satan. Und warum? Denn du denkst nicht, was göttlich ist, sondern menschlich. Und dieses Menschliche, das muss sterben. Sonst wird es nichts mit der Fülle des Lebens. Und dann sagt er, wer sein Leben hingibt, und er deutet es für sich, ich gebe mein Leben hin, ich werde sterben, ich gebe es hin. Ich bin der, der hingibt. Hingabe an Jesus loslassen und die Hingabe an Jesus um ein erfülltes Leben zu empfangen. Und das ist jeden Tag dasselbe, dass ich sagen muss, wo will ich loslassen, um Jesu Willen und mich den göttlichen Gedanken hingeben. Wo soll ich das tun? Deshalb ist das Geheimnis eines erfüllten Lebens Hingabe. Ich lasse los, Halt meine Vorstellungen ins Licht der Vorstellungen Gottes. Und das darf man sich jetzt nicht kleinkariert vorstellen. In dem Sinn zu denken, Gott sagt, du musst jetzt die Hand heben, dann die Hand und jetzt zwinkern und dann lächeln. Überhaupt nicht so. Ich sage nachher noch ein paar Dinge dazu, sondern vom Grundtenor. Der Grundtenor für mich als Ehemann ist, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist der Grundtenor. Gib dich dem hin, Thomas. Gib dich diesen Gedanken mal ganz hin und stell deine Gedanken hinten an, dass deine Frau all deine Wünsche erfüllen muss. Gib dich mal dem anderen Gedanken hin. Lass deine los und gib dich dem hin. Das ist damit gemeint. Das Geheimnis eines erfüllten Lebens heißt Hingabe. Denn die großen und entscheidenden Dinge, die empfangen wir, die sind Geschenk. Dass ich leben darf, ist Geschenk. Es ist ein Geschenk. Dass ich lachen kann, ist ein Geschenk. Dass ich riechen und schmecken und essen darf. Straußensteg aus Eirach ist ein Geschenk. Ich sehe das alles als Geschenk. Jesus sagt nicht, ihr müsst euch aufgeben, sondern ihr müsst euch selbst hingeben. Und selbst hingeben bedeutet, dass ich mich erstmal kennen muss. Wer bin ich denn, um mich hinzugeben? Das andere klingt saumäßig fromm. Ich gehe mich auf und gebe mich ganz Jesus hin. Und dann bin ich wie? Was? Ein ferngesteuerter Androide oder was bin ich denn? Ein Humanoide oder was bin ich denn? Gott hat kein Interesse an Humanoiden, er will Menschen. Menschen, die ihre Stärken und Schwächen kennen, die ihre Geschichte kennen und die sich ihm mit dieser Geschichte und Stärken und Schwächen hingeben sein. das kann ich gut, darin bin ich gut, das verfeiner ich. Hier sind meine Gefahren, hier sind meine Dünnstellen, hier will ich loslassen aber er will keine leblosen Gestalten, nicht leblose Instrumente. Wir sagen manchmal, ich will ein Werkzeug Gottes sein, wie so ein Kugelschreiber. Gott schreibt etwas mit mir und dann wirft er mich weg und sagt, brauche ich nicht mehr, Werkzeug hat ausgedient. Hallo? Manchmal denke ich, wir denken so, ich bin ein Werkzeug Gottes, ein Schlüssel, er macht so, Schraube fest, wegwerfen, Zange zusammenzwicken, wegwerfen. Gott will mich als Mensch, der will dich als Menschen, der will kein Werkzeug, das er wegwerfen kann, er will keine Marionette, sondern er will Mitgestalter. Mitgestalter, das geht zurück auf die Schöpfung. Und Gott setzte den Menschen in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren und zu beherrschen. Und er hat nicht zum Menschen gesagt, Andi, die Pflanze muss hier rein, der Bohnenstängel muss hier rein, dieses Ästchen schneidest du ab, dieses Ästchen musst du stützen, diese Frucht musst du spritzen, diese nicht. Er ist nicht den ganzen Tag neben dem Menschen hergelaufen und hat ihm gesagt, was er tun muss. Er hat gesagt, bebau die Erde, benenn die Tiere, du herrschst über sie. Und heute Abend machen wir dann eine kleine Arbeitsversprechung bei einem Glas Wein. Und abends ging er im Garten und er hat den Menschen gesucht, um mit ihm zu reden. Und so ist das Leben heute. Er sagt, Thomas, lieb deine Frau. Und zwar so kreativ, wie es dir nur möglich ist. Mit all den Möglichkeiten, die du hast. Mit all dem, was ich dir gegeben habe. Sei kreativ und vergiss deinen Humor nicht, den ich dir gegeben habe. Bring sie ab und zu zum Lachen. Bring deine Zärtlichkeit und deine Großzügigkeit, die kannst du noch ausbauen. Da musst du mal loslassen. Wenn sie zum siebten Mal in der Woche ein neues Kleid kauft, loslassen, dass sie es kaufen kann. Kein Problem, ich fülle dein Konto wieder. Kein Problem, Thomas, mach dir keine Sorgen. Das ist Gott, wir sind Mitgestalter nicht grundlegend nichts nutze, die sich selber aufgeben müssen. Das sind ganz korrumpierte Teile in uns, ja. Und das sind ganz große Stärken in uns. Ja. Unsere Musiker sind begabte Musiker, ob sie Beethoven spielen oder Bach, Bach, Bass, Bass auch und Bach und Hillsong-Lieder oder ICF-Lieder, die sind begabt. Wunderschön. Vom Charakter müssen sie vielleicht noch ein bisschen beschnitten werden, aber das übernimmt Jesus. Mitgestalter, entfalte deine Kreativität. Ein ganz alter Kirchenvater hat einmal gesagt, Liebe, Liebe und dann tue, was du willst. Liebe. Und dann tue, was du willst. Denn das oberste Gebot ist Liebe. Stell dir das vor, Michael. Liebe deine Ulrike und tue, was du willst. Aber immer mit dem Vorzeichen der Liebe. Und da machst du ja immer eine Freude, wenn du dich auf sie einlässt. Ja, logisch. Gott will, dass wir denn die Liebe Gottes verkörpern. Beispiele von hingegebenen Menschen, nicht von Menschen, die sich aufgegeben haben. Ich betone den Unterschied nochmals, sondern die sich hingegeben haben mit allem, was sie haben. Die kennen wir aus der Geschichte. Ich will nur drei nennen. William Wilberforce der sein Leben dafür eingesetzt hat und alles genutzt hat, was ihm Gott mitgegeben hat. Der war bekannt, der war im Oberhaus oder Unterhaus in der Politik tätig, der war sehr wohlhabend und er hat alles, alles, alles hingegeben und eingesetzt, um die Sklaverei abzuschaffen. Das war doch kein willenloser Trottel, der da irgendwo saß und gesagt hat, ich gebe mich Gott hin und ich tue nur, was er sagt. Hallo, der war höchst aktiv. Der hat gesagt, vor Gott sind alle Menschen gleich. Das war seine Vision und seine Triebfeder. Und dann hat er gesagt, jetzt setze ich alles, was ich habe, alles, was ich kann und alle Connections und alles Geld ein, um diese Vision zu verwirklichen. Alles. Und er war am Ende wirklich nicht mehr wohlhabend, sondern eher arm. Er hat alles eingesetzt. Martin Luther King, höchst aktiv. Er ist gestorben für seine Überzeugung, dass vor Gott alle Menschen gleich sind, dass Schwarze und Weiße vor Gott gleich sind. Und da gibt es x Beispiele. Das waren nicht Menschen, die sich aufgegeben haben, sondern hingegeben haben. Und das will Jesus, lass falsche Vorstellungen los und dann gib dich mit allem, was dich ausmacht, gib dich hin. Ich gebe mich meinen Enkeln derzeit ab und zu hin, mit meiner Geschichte. Und meine Geschichte ist, dass ich Karatekämpfer war und das imponiert Ihnen noch, den Jungs. Wenn die Freunde kommen, sagen sie, aufpassen, der Opa kann Karate. Das ist meine Geschichte, die darf ich in die Waagschale legen. Das darf ich. In zehn Jahren werden Sie das nicht sein. In 20 Jahren sagen Sie vielleicht, mein Opa, wenn Sie selber studieren, hat promoviert, oder was weiß ich, was interessiert Sie heute in Dreck. Das ist Ihnen völlig egal. Wir reden ja auch nicht darüber. Das ist kein Thema für Sie. Aber Karate, das ist meine Geschichte. Und diese Geschichte dürfen wir im Säkularen insgesamt in die Waagschale legen. Hingabe. Hingabe bedeutet, dass ich zuerst loslasse und mich dann hingebe mit allem, was ich habe, was ich kann. Stellt euch eine Gemeinde vor, stellt euch eine Gemeinde vor wie unsere, und das wäre der große Unterschied zuvor. 200 Jahren. Vor 200 Jahren war man Teil einer Gemeinde am Leib und man hat halt getan, was getan werden muss und was einem gesagt wurde. Stellt euch heute eine Gemeinde vor, wo Menschen sind, 200, 300 Menschen in einer Gemeinde, die sich selber kennen, die wissen, was sie können, die wissen, wo sie begabt sind, wo sie befähigt sind, die wissen, wo sie ihr Potenzial haben. Die wissen wo sie ihre Schwächen haben. Und dann sagen sie, ich gebe mich jetzt als Individuum Thomas in diese Gemeinde mit all den Fähigkeiten und die will ich einsetzen. Und das macht jeder. Dann wäre eine Gemeinde richtig reich. Früher war es eher so, man hat sich halt aufgegeben und hineingegeben und ist mit dem Strom geschwommen geschwommen. Darin liegt eine Stärke der heutigen Zeit vom mündigen Menschen. Er kennt sich und er kann sich gezielter hingeben. Und deshalb sollten wir nicht sagen, Individualismus ist vom Teufel und Selbstfindung ist vom Teufel. Nein, wir sollten nur einen Schritt weitergeben und sagen, wir wollen uns finden, uns kennenlernen und dann hingeben. Dann wird das Ganze reich und dann macht das Leben Sinn. So viel Selbsthingabe, Hingabe, Selbstaufgabe, Hingabe als Weg zu einem erfüllten Leben. Was motiviert mich dazu? Was motiviert mich dazu? Das ist nicht der Imperativ, du musst, gib dich mal hin. Das funktioniert nicht. Was motiviert mich dazu? Mich motiviert am stärksten ganz einfach Jesus selber. Jesus selber motiviert mich, diesen Weg zu gehen. Denn von Jesus lesen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab. Er hat ihn losgelassen, hingegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, dieses erfüllte Leben bekommt. Jesus war sich voll bewusst, dass er Gott ist. Dessen war er sich voll bewusst. Und er hat sich in seiner Göttlichkeit zum Menschen machen lassen. Er hat sich hingegeben. Und das fasziniert mich. Nicht nur am Kreuz, sondern sein ganzes Leben war Hingabe, an Gott und die Menschen. Denn so wie Jesus gelebt hat und geliebt hat, hat er das Wesen Gottes uns gezeigt, verkörpert und hat gesagt: Bei jedem Schritt, so ist Gott, so ist Gott, so liebt er euch. Er stellt eure Bedürfnisse, er heilt euch. So ist Gott, so ist Gott, schaut mich an. Und am Ende hat er sein Leben hingegeben. Sein ganzer Lebensweg. War Hingabe, aber nicht Selbstaufgabe, sondern Hingabe. Im Johannes-Evangelium lesen wir, im vollen Bewusstsein dessen, was auf ihn zukommt, ging er den Weg ans Kreuz. Und an anderer Stelle heißt es, und Jesus, Jesus, hätte die Legionen von Engeln rufen können. Und der Zauber wäre vorbei gewesen, aber er hat sich hingegeben. Deshalb sagt Paulus ganz einfach, in seinem großen Hymnus, sein Lied wäre das, ein großer Hymnus, müsste man mal vertonen. Er war in allem Gott gleich. Jesus war in allem Gott gleich, hat aber nicht daran festgehalten, sondern losgelassen. Und er wurde ein Mensch unter den Menschen. Und dann geht es weiter, er hat sich hingegeben, entäußert, entleert und und dann geht es weiter. Und dann er nahm sogar, so weit ging die Hingabe, den Verbrechertod auf sich. Ja, den Tod am Kreuz hat er auf sich genommen. Und dann kommt die Kehrtwendung. Deshalb, 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 deshalb hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen steht. Und vor Jesus, sagt Paulus, müssen alle auf die Knie. Alle. Im Himmel und auf der Erde. Und das motiviert mich, diesen Weg zu gehen. Denn Paulus sagt vor diesem Hymnus, seid gesinnt wie dieser Jesus. Tragt diese Gesinnung in euch wie dieser Jesus. Und euer Leben wird erfüllt sein. ist ein Paradox für uns, aber es ist so. Ich bete jetzt den zweiten und letzten Teil vom Friedensgebet von Franz von Assisi, der diese Gedanken aufgreift. Das ist ein Gebet über Jahre für mich geworden, das ich in meinem Herzen trage und dann bete, wenn ich wenig Lust drauf habe, meistens, denn es soll mich prägen, dieses Gebet. Ach Herr, lass mich danach trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern, dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern, dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern, dass ich liebe. Und jetzt kommt die Kehrtwendung. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet sich selber. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zu ewigem Leben. Danke, Herr, für dieses wunderbare Gebet. Schenk uns den Mut zu dieser Gesinnung, dass wir aufrecht über diese Erde gehen, hingegeben mit all unseren Talenten und Fähigkeiten. Nicht in der Selbstaufgabe, sondern in der Hingabe an dich. Denn du hast Gedanken des Friedens und der Liebe für diese Erde. Erfüll uns neu mit deinem Geist, der uns dazu befähigt. Amen.